0: Dente não sente gosto de chocolate. Essa é uma das verdades que eu aprendi e que talvez você esteja ouvindo pela primeira vez. Dente não sente gosto de chocolate. Então, por que que a gente mastiga o chocolate? Já parou para pensar nisso? Imagina aquele chocolate especial, aquele que você mais gosta. Daquele que você compra só de vez em quando, porque é caro. Já viu aquele chocolate milka, assim? Que ele é roxinho, assim? Gente, aquele negócio. Acho que é, veio do céu, assim. É bom demais, é diferente, é chocolate... Eu acho que ele é importado de, da, da Suíça. Deve ser um negócio assim, holandês, não sei, mas aquele chocolate, assim, do céu, assim. Que você põe assim na boca, ele... Ele derrete, o pessoal já está com a boca cheia de água. Mas o que que a gente faz com o chocolate? A gente põe na boca, mastiga e engole. E talvez você pegue uma barra de milka, que acho que deve ser uns 20 reais, e põe tudo dentro da boca, assim, se puder, assim, fica igual um hamster, né? Já vê aqueles hamsters que vai enfiando as coisas dentro da boca, assim? E engole aquele negócio e acabou. Mas dente não sente gosto. De chocolate. Então você podia pegar um quadradinho, colocar na boca, apreciar, desfrutar. Aí você pega outro quadradinho, põe na boca, o pessoal já ficou sem paciência. Não dá assim também, não. Porque é assim que a gente deveria apreciar a vida aproveitando ao máximo. Aquilo que nós estamos desfrutando naquele momento pudesse nos dar. E se tem um jeito que posso desfrutar mais ainda daquele pedacinho de chocolate, então eu deveria fazer isso. Em vez de mastigar para logo engolir, às vezes a gente está comendo, assistindo televisão, conversando, a gente nem viu o que comeu. Ou não é assim? Eu sou, eu sou duns assim, ó. É, o pessoal fala que eu engulo a comida. Assim. É três minutos e eu já almocei. Porque parece que vai acabar o mundo enquanto eu estiver almoçando, então eu já mato de uma vez. Mas isso nos tira o prazer, o privilégio de desfrutar de coisas que o Senhor fez para nós. Já parou para pensar nisso? Que Deus não nos deu a alimentação simplesmente para satisfazer a nossa necessidade biológica de alimento, mas ele colocou papilas gustativas. A gente tem uma série de, sens- de sensações enquanto estamos almoçando, que vai desde a nutrição, mas também do prazer, mas também da conversa, da comunhão. Deus nos criou para algo muito mais intenso e profundo e, às vezes, a gente transforma essa imensidão de uma experiência tão proveitosa, tão abundante, em um simples ato de nutrição, mal digerido, mal comido, porque quando a gente come com pressa, diz o dentista que tem que mastigar 30 vezes. Não, gente, 30 vezes não, né? Quem é que faz isso? Acho que ninguém, nem o dentista faz isso. Tem então, um dentista aí, vou perguntar. Estou <risos> <risos> brincando mas a gente poderia desfrutar dessa vida de uma forma muito mais proveitosa. Mas como a gente tem um tal do um negócio chamado ansiedade, eu não vou nem perguntar aqui quem é ansioso, porque eu já sei que todo mundo é, né? porque acho que não tem um ser que dessa sociedade que a gente vive que não é ansioso. Mas a gente tem esse tal da ansiedade que tem roubado a nossa vida. Por isso eu queria falar com vocês sobre meditação, porque creio que esse seja o antídoto do momento que nós vivemos. Já montou o quebra-cabeça? Acho tão fantástico o quebra-cabeça. Quando a gente era adolescente, a gente montava a quebra-cabeça. Agora, tem um ansioso aqui, ele já está pensando assim. O ansioso, quando ele vai montar o quebra-cabeça, ele já pensa assim. Para que faz isso? É a primeira pergunta. Para que pega uma imagem grande, corta ela em pedacinho para montar de novo? Para quem que fez isso? Perda de tempo. Depois, quando ele está montando, ele começa a pensar assim, nossa, eu já montei dez peças, tem 5 mil. Eu que eles quebram a cabeça de cinco mil? Aí ele fica assim, ó, oh, dez peças, três minutos. 5 mil, Jesus amado já começa a pensar quanto é a gente faz isso nas outras coisas também mas a pior a pior pergunta de quem monta quebra cabeça ah se no final tiver faltando uma peça ah se faltar aquela uma se faltar aquela uma, nem valeu a pena eu vou eu desperdício. nem vou não táxi aqui na gaveta aqui não vou fazer mais nada porque a gente vive dessa maneira pensando no trabalho que vai dar, no tempo que vai levar, nas coisas que podem dar errado, e tudo isso nos rouba a vontade de fazer as coisas. A gente fica pensando: "Será que vai ter estacionamento?" Não tiver estacionamento, nem vou. Ah, mas vai ter que, ir, vai ser difícil demais. Ah, mas tem isso. A ah, fulano vai estar, eu não gosto dele. Já viu aquele, aquele que aquelas pessoas que perguntam? Você convida para a festa e fala assim? Aí a pessoa fala assim, mas quem que vai? Quem você convidou? Acho que esse é o pior. Quando alguém me pergunta isso, eu tenho vontade de falar assim, não, está desconvidado. Você não. Pode ficar em casa, não, não vou nem dar a lista. Porque a gente está vivendo esse mundo que é tão difícil, em que o futuro nos rouba, a felicidade do presente. E nós estamos vivendo uma série de circunstâncias em que a gente tem deixado as hipóteses do futuro roubar a felicidade do nosso presente. E eu vi uma frase que eu achei fenomenal, até postei no meu Instagram, porque hoje a gente posta no Instagram. Né? É, a ansiedade é um sinal te alertando que é hora de orar. Olha que legal, né? A ansiedade é um sinal. Te alertando que é hora de orar. Acho que a gente precisava disso nas nossas vidas. Porque na hora da ansiedade, geralmente a gente se aflige, a gente se diminui, a gente fica pensando, preocupado. Mas e se toda vez que a gente sentir essa ansiedade, a gente falar assim: "Opa, obrigado, Senhor". Olha positivamente, né? Obrigado Jesus, o Senhor me lembrou que está na hora de eu orar, o Senhor me lembrou que está na hora de eu entregar nas suas mãos, o Senhor me deu uma oportunidade de entender que agora é hora de falar com quem pode resolver aquilo que eu não posso. E aí então a gente vive com uma nova mentalidade renovada pelo poder da palavra de Deus. E a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês está nos versículos 1 e 2, que é o seguinte, meditação é o som que acalma a alma. Salmo de número 1, versículo 1 diz assim, Bem-aventurado a mulher que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rodas dos escarnecedores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Só vem está dizendo que existe uma série de coisas que a gente não deveria fazer. A gente não deveria andar no caminho, ou seja, aquele estilo de vida, aquele percurso que os ímpios fazem. A gente não deveria parar em circunstâncias. Então, ele não anda, ele não se detém, não para. Então, de repente, no meu caminho, que não é o caminho do ímpio, tem alguma coisa que não é coerente com a verdade, com o caminho que eu sigo. E eu vez ou outra mim chego num lugar onde eu não deveria estar, mas ali eu não paro. Quando eu percebo que não estou no caminho, eu não paro naquele lugar, volto para o caminho onde eu não devo, para o caminho onde eu devo ir. E por último, eu não me assento, ou seja, eu não crio raiz. Eu não deixo que aquilo que não é a mentalidade do reino de Deus crie raízes. Você já ouviu, né? A gente não pode impedir que os pombos eles voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles criem ninhos sobre elas. E, muitas vezes, a gente deixa os ninhos ser criados aqui. A gente deixa a nossa mente, os nossos pensamentos, que não são os pensamentos do reino de Deus, mas é o padrão normal desse mundo, criar raiz, criem ninhos sobre as nossas cabeças. Mas, ao contrário, aqui, veja bem, o contrário da forma do mundo viver, é então ter a sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei a palavra de Deus medita de dia e de noite. Já ouviu falar sobre o barulho marrom? Ou, se você tem criança, pode ser barulho branco? São sons que quando a gente escuta, mexe com a forma como a gente pensa. Esse barulho marrom é mais ou menos um barulho de uma chuva uma cachoeira, alguma assim, alguma coisa nesse sentido, depois você procura no Google e ouve ele. Que é um barulho que te ajuda na concentração. É um som que quando você ouve ele, você presta atenção nele, ele tira aquela série, te ajuda a tirar a série de pensamentos que está na sua cabeça, porque algo preenche essa lacuna que vocês, mulheres, mais do que nós, né, homens, fica ali pensando, 30 mil coisas, a casa, não sei o quê, tá aqui. Tem gente que está aqui, mas está em 30 lugares ao mesmo tempo. Vocês conseguem ou não? Mas com esse barulho, a gente consegue se acalmar, diminuir, estar presente e ficar inteiro ali onde a gente está. Essa, essa meditação da Bíblia não é yoga. Está certo? Porque é yoga. É um pensamento de esvaziamento. Já ouviu isso, né? Você precisa meditar, você precisa esvaziar a sua mente. A palavra meditação que está aqui no nosso texto, não é essa palavra de esvaziamento. A, a palavra meditação aqui tem uma conotação, mais ou menos, que a Bíblia vai trazer, como uma ursa com uma presa que ela capturou e está ali mastigando. Aquele barulho de. Sabe o que o seu marido faz quando está com de boca aberta do seu lado? Que te irrita assim, se odeia, com todas as forças. Eu falo isso porque eu respiro pela boca, você imaginou como é que é, né? Esse barulho, assim, ó, isso, aí é, isso aí é a meditação. Então quando você for reclamar do seu marido, você vai falar assim, ô oh, para de meditar. É isso que a Bíblia está dizendo, esse barulho de mastigar. Esse, esse barulho que as, as pombas fazem, brrr, esse barulhinho assim, que mais ou menos o que a Bíblia está querendo dizer aqui é que essa meditação é o barulho que a gente faz ao ler a palavra meio que em voz baixinha, bem-aventurado, como que falando para si mesmo. Sabe quando você lê a Bíblia falando para você? E aí esse esse, esse falar baixinho para si mesmo, ele vai tomando a inteireza daquilo que você é e você vai só escutando isso e prestando atenção nessa palavra e vai se deliciando com isso, de forma que essa palavra ela vai ganhando tudo aquilo que você é. É como se a gente andasse o dia inteiro digerindo e falando para nós mesmos essa palavra que nós estamos escutando, como se ela fosse criando lugar, e raiz, e e de repente a gente está no meio de de uma discussão e a gente está aqui, eu quero trazer a memória, aquilo que me traz esperança, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque o Senhor está comigo. É esse tipo de meditação, que é um tipo de meditação que, Vem como um som que preenche os espaços da nossa mente para que a gente não fique focado em nós mesmos, não, focado naquilo que pode nos roubar a esperança, focado naquilo que nos traz desespero, mas que no lugar disso encha da palavra do Senhor. Então eu não vou andar com a cabeça vazia, mas eu vou andar com ela cheia da palavra do Senhor. E Mas para que eu possa ter isso? Eu não vou conseguir ter essa meditação, porque essa meditação também não é um repetir das escrituras, simplesmente. Mas é como um ruminar de um texto que você leu. Vou citar um exemplo. José tem um sonho. E o sonho é que o sol, lua e as estrelas vão se dobrar diante dele. Ele tem um segundo sonho, que é o sonho que os feixes dele é maior do que dos seus irmãos e os feixes dos seus irmãos se dobram diante do feixe dele. E aí os seus irmãos, preste atenção nisso, é um detalhe muito importante. Os seus irmãos dizem para ele, então você está dizendo que nós vamos te servir e o nosso pai vai servir você. E o texto não responde. E a gente segue com essa interpretação, certo? Quem aqui já tinha pensado que a interpretação desses sonhos podia ser diferente? Porque quem disse não foi Deus. Quem deu a interpretação do sonho de José não foi Deus. Foi os seus irmãos revoltados. Ruminar. É você olhar para o texto e tentar ver o que ele diz e o que ele não diz. E onde houver uma ambiguidade, você tentar entender o que está sendo dito ali. Sabe quem se curva diante de José? Toda a corte do Egito, que era adoradora do sol, luas e estrelas. Sabe o que acontece? Os irmãos de José o que eles mais precisam de José no sonho não são eles que se curvam, são os feixes. E o que que acontece nessa história? Eles não têm comida e vão pedir comida para José. Tem um detalhe que, se a gente não prestar atenção, a gente não vê que a interpretação dos irmãos não é precisa. E que aquele sonho que podia ter sido um sonho de bênção por uma interpretação equivocada, se transformou num sonho de maldição. Por conta desses sonhos, eles venderam José e toda a história que você conhece. Ficaram amargurados, com inveja, com ciúmes, etc. Ruminar é você olhar para esses detalhes e tentar entender por quê. Tentar o que é que está acontecendo. Como é que isso se aplica à minha vida? Porque essa meditação que pode acalmar a sua alma, Não é aquilo que eu posso te dizer, é aquilo que só você, lendo a palavra, tentando entender, tentando montar esse quebra-cabeça que é a palavra do Senhor, vendo nas ambiguidades do texto, eu estou trazendo uma outra interpretação para você, talvez você esteja pensando até agora porque você quer entender como isso agora pode servir para interpretar a sua própria vida. E quando a gente presta atenção nos detalhes e começa a se maravilhar por essas diferenças sutis que a Bíblia traz e naquilo que às vezes ela não diz, a gente começa a tentar interpretar por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que não aconteceu? Por que que Caim matou Abel? Não tem na Bíblia essa resposta. Não tem na Bíblia essa resposta. Por que Caim matou Abel? Mas a gente começa a ler a história de Caim e Abel e fala assim, ah, ele teve inveja. Ah, ele teve ciúme. Ele matou porque Deus fez isso, quando você está fazendo esse exercício, no fundo, no fundo, já não é mais você que está lendo a Bíblia, é a Bíblia que está lendo você, porque é a Bíblia que está suscitando no seu coração aquilo que você faria no lugar de Caim. E isso é maravilhoso, porque é esse som que acalma a alma, é quando nós temos a Bíblia tão próxima de nós, que ela se torna algo que revela a nós mesmos e nos dá a oportunidade da Bíblia transformar aquilo que nós somos isso é maravilhoso eu não posso fazer isso por vocês eu posso explicar a Bíblia para vocês, mas eu não posso fazer com que a Bíblia leia a sua vida só você pode fazer isso isso é a meditação que vai trazer à tona é por isso que nós todos os dias precisamos ler a Bíblia e às vezes até nos indignar até ficar assim por que será que é isso? porque essa reflexão É que faz com que a Bíblia leia as nossas vidas e traga as reflexões que só você e o Espírito Santo podem trazer na sua vida. E essa reflexão acalma a alma. É essa reflexão que acalma a sua alma. Não é a palavra que eu prego, É a palavra que o Espírito prega do teu coração. Essa acalma a alma. Por isso, nós precisamos... Meditar, ruminar, pegar a Bíblia e ficar ali e pensar, imaginar e refletir. Porque isso transforma a vida. Deixe o Senhor preencher as lacunas do seu coração. Deixe que a palavra tenha um significado íntimo e profundo em ti, que acalme a sua alma. Então, a sua vida será transformada e você vai encontrar... O silêncio ou o som do Senhor que mexe com o seu coração. Essa é uma tarefa única e exclusiva de cada um de nós. Segunda lição que eu queria trazer com esse texto é que a meditação é o tempo adequado das coisas. Versículo 3 diz assim: Ele é como ou ela, vou trazer aqui vocês, vocês são como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Imagina uma planta. Segunda-feira eu fui visitar um cafezal, plantação de café café especial gourmet. Fantástico, gente. Recomendo. Mas enquanto nós caminhávamos pelos cafezais, um dos rapazes que estava conosco ele disse o seguinte: que 50% dos cafezais eles podam todas as ramas. Da forma que naquele ano aquele cafezal não vai dar fruto. E por que que eles fazem isso? Porque todo ano tem risco de geada. E quando o cafezal está dando fruto, ele fica vulnerável. E se ele estiver dando fruto e vier geada, ele vai quase que morrer. Ele vai queimar inteirinho. Mas se ele estiver sem os seus ramos, estiver podado e não for dar fruto, ele está mais forte, mais resistente, porque ele não gastou energia com o fruto e ele passa pela geada e no outro ano dá. E para não correr o risco, eles fazem 50% de produção todo ano, porque essa produção, quando ela vem, ela vem uma produção cheia. Se você tirar todo ano, ela não vem cheia. Ela vem 150, 150. Se você tirar de um ano, se um ano não, ela vem 100% todo ano. Olha só que coisa interessante. Bonito isso. Agora, nós queremos dar fruto todo dia, toda hora, toda estação. Ou não é assim? A gente não basta uma vez por ano. Todo mês tem que encontrar fruto na árvore, senão fica triste. A gente não quer nem mais ser árvore junto plantar. Aqui, nós queremos assim, o texto que a gente queria, a gente queria assim. Elas são como uma máquina bem carregada e produzida, que dá tempo, que dá fruto todo mês, toda hora, quando quiser. A gente não quer mais ser gente. A gente quer ser máquina. A gente quer ser produtiva a todo momento, toda hora. A, a, a árvore dá fruto no tempo certo. No tempo certo. Agora, Pergunta para si mesmo se você tem esperado o tempo certo na sua vida, e está feliz com ele, olhando para o ciclo da sua vida, e fala assim: vai chegar o momento certo, ainda não é, não preciso me preocupar, não preciso me afligir, o tempo certo ainda não chegou, é no ano que vem. Não, a gente já está aqui angustiado, aflito, perguntando: Deus por que não? Senhor, já faz tempo, ontem eu pedi, não chegou ainda. Nós vamos complicar a nossa história. Tempo, certo, é maravilhoso. Eu já ouvi essa história e queria contá-la para vocês. Alguém diz o seguinte, que se José tivesse nascido nos dias de hoje, Jesus não tinha pai. Porque a gente é assim, recebeu a notícia ruim, já vai brigar. Né? Não é assim? Imagina. Você fica sabendo que o marido arrumou uma mulher grávida. Ah, Não tem nem dois segundos. Olha o texto, presta atenção. Mateus capítulo 1, versículo 20. Mas enquanto meditava sobre isso, ou seja, ficou sabendo, enquanto ele meditava, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas em receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Como José meditava, deu tempo do anjo do sonho chegar. Porque se fosse eu, já tinha dado já tinha azedado sangue. Como assim? Às vezes a gente não espera o tempo certo. A gente está tão aflito, tão a flor da pele, tão, assim, reativa as coisas, que se Deus quiser falar conosco a explicação daquilo que a gente está imaginando errado, não dá tempo. Se Deus quiser, no momento que você recebe a notícia, vier falar com você, às vezes não dá tempo. Tem que ser o The Flash, não pode ser Deus. Porque o nosso tempo de reação é muito curto, mas José aqui não, ele meditou sobre os fatos. Outros textos vão pensar assim: que ele pensou em fugir sozinho, escondidinho. Como assim? Eu que dei uma errada. Ele pensou uma série de coisas, uma série de situações para daí tomar uma decisão. E eu precisava que vocês pensassem sobre isso. Nós não mais refletimos para tomar decisões. Não oramos, não meditamos. Não buscamos na palavra, não fazemos mais aquilo que aprendemos que deveria ser feito. Mas a nossa primeira coisa é ir sair fazendo. E aí a gente não entende porque a nossa vida não frutifica. O texto diz: quando a gente medita, quando a gente tem essa vida, a gente entende que há um tempo certo para as coisas. E a gente precisa entender qual é. É o tempo certo para que isso venha na minha vida. Qual é o tempo certo para eu tomar essa sua decisão? Qual é o momento correto, da direção correta, com a bênção de Deus, para que eu escolha de tempo para você ter um fruto abençoado? Não espere fruto amanhã. Não espere fruto ontem, né? Que a gente já está falando, fruto ontem, né? quer chegar no pé já está madura. Tem um tempo certo. E terceira lição que eu queria compartilhar com vocês. Que é os versos 4 a 6 e diz assim. E eu queria trazer essa lição. Meditar é confiança de que os pontos serão conectados. Os versos 4 a 6 diz assim. O ímpio não é assim... São, porém, como palha que o vento dispersa. E por isso o perverso não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós precisamos ter ciência que Deus conhece o nosso caminho. Ele sabe para onde Ele está nos guiando, nos direcionando. E quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente começa a entender essas promessas do Senhor para nós. Que Ele conhece o nosso caminho, que Ele sabe onde vai nós vamos chegar, que Ele conhece a direção para onde nós estamos indo. E que o caminho do ímpio leva à destruição. Agora, muitas vezes, nós estamos vivendo uma vida como se ela estivesse meio que jogada ao acaso. Porque essa é a forma cotidiana da gente viver. Quando a gente não tem a palavra no coração, quando a gente não tem essa mentalidade, quando a gente não está vivendo com esse coração cheio do Senhor, que nos direciona, que nos dá uma ciência de um tempo certo, a gente começa então a achar que a nossa vida não vai ir. E então a gente começa a matar os sonhos. Quando a gente começa a olhar para você e falar assim, não, eu creio que Deus está no caminho, e Deus está na direção. De que eu não sei por que eu estou vivendo isso, mas quando eu olhar lá de frente para trás, né, do futuro para o passado, eu vou entender todo esse percorrer. Talvez tem coisas que você viveu hoje, que você viveu na sua vida, que quando você viveu, você não entendeu. Mas hoje, olhando para trás, você consegue conectar esses pontos. A gente sempre vê dessa maneira. E aí a gente entende por que, que a gente viveu aquilo e como aquilo foi bênção para a gente chegar aqui hoje. Às vezes não foram coisas boas. Há um discurso do Steve Jobs, vale a pena você procurar no YouTube e assistir. É um discurso para formatura, não sei se você sabe, mas o Steve Jobs saiu da faculdade, não terminou, né? Mas ele conta uma história muito fantástica que tem a ver com isso que eu estou dizendo. Ele diz o seguinte, que a sua mãe não teve curso de nível superior. Então, ela decidiu dá-lo para a adoção, para que um casal de nível superior pudesse dar para ele uma vida que ele não teria com ela sendo sua mãe. Então ela encaminha o Steve Jobs quando bebê para a adoção. O casal que era um advogado e a esposa queriam adotá-lo. Quando ficam sabendo dele, decidem que não querem adotá-lo porque queriam uma menina. E na noite daquele dia, então a assistente social entra em contato com uma outra família que decide adotá-lo. Mas quando a sua mãe vai encontrar com eles, descobre que os pais que vão adotar o seu filhinho não têm nível superior e ela fica relutante, até que, então, eles dizem para ela e assumem o compromisso de que fariam tudo para que ele tivesse um curso de nível superior. Ele estudou, foi até a, 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 começou a universidade, mas, durante a universidade, acabou largando para montar a Apple. Acho que foi muito bem sucedido nesse projeto, né? acho. Acho. Mas ele disse que enquanto ele estava no ambiente universitário, ele fez uma matéria que chamava tipografia, que é a forma como se escreve, a análise das fontes. E aí ele faz uma piada. Ele fala assim: como eu estudei tipografia, quando eu fui inventar o MacBook, né, o computador da Mac lá, eu pus diferentes formas de tipografia, de escrita, e hoje, como o Windows copiou a Mac, então nós temos isso em todos os computadores. Né? Mas ele diz o seguinte, quando eu estudei esse curso, eu não sabia para que eu estava fazendo ele e eu não tinha ideia do que isso ia me servir. Mas lá na frente, quando eu fui inventar um computador, eu decidi colocar fontes diferentes. E hoje a gente tem fontes diferentes até nos tablets celulares. Você pode mudar hein, a forma como escreve. Essa história dele, essa trajetória dele não faz sentido para ninguém. Ninguém vivendo essa trajetória imaginaria onde ele chegaria. E assim é na vida do cristão. Quando a gente não sabe, quando a gente está vivendo, a gente não sabe onde a nossa vida vai terminar. Quando a gente está vivendo experiências, a gente não sabe onde elas vão dar, mas quando a gente crê que Deus está no controle dessas coisas, então, a gente pode fazer essas conexões de forma adiantada. Eu posso, hoje, olhar para as minhas lutas, para as minhas aflições, para aquilo que me tira alegria, para aquilo que eu não quero fazer, para aquilo que eu tenho que fazer e não quero. E faço sabendo que Deus vai usar tudo isso para a honra, a glória e louvor do, do nome dEle, porque o caminho do justo leva a um lugar bom. Talvez, hoje, você está cansada e está desistindo das coisas. Tem situações que você não entende o porquê e está tomando decisão atrás de decisão sem pensar direito sobre essas coisas. Mas eu queria te desafiar a ter uma mentalidade diferente, Sair dessa velocidade que nós estamos vivendo, que tanto nos faz mal. Tirar esse excesso de futuro do teu presente. E colocar tudo isso diante do Senhor. Creio que Deus está aqui a fazer coisas novas. Mas para que isso aconteça, é necessário que você assuma um compromisso consigo mesmo. De que a palavra que vai preencher o teu coração, ela precisa nascer da sua reflexão. Tudo isso aqui faz muito sentido para mim, mas para você talvez não faça nenhum sentido, porque a palavra que te alimenta é a palavra que o Senhor te dá. A palavra que vai te sustentar nos momentos mais difíceis é essa experiência e essa presença do Espírito Santo. Talvez nesse momento Deus está cortando os seus galhos, para que você não dê fruto nesse ano. E você está desesperado. Mas talvez ele saiba que ali na frente tem um geada e que ele está te preservando de morrer. É difícil entender Deus. Mas é necessário confiar que ele está ligando esses pontos para te levar no destino onde a gente vive, um lugar onde as nossas folhas não murcham, onde as águas correntes nos saciam e no tempo certo, no tempo certo, a gente vai frutificar. Queria que você pensasse sobre isso. creio que Deus está dizendo hoje, espere o meu tempo. Eu sei aquilo que eu tenho feito na sua vida, espere o meu tempo. Talvez você está amargurado, levou um golpe e não está entendendo nada. O tempo certo frutificará. É só assim que dá para passar, feliz, positivamente, porque eu sei que eu tenho um Senhor que está me levando para o destino que eu preciso chegar. Por isso precisamos meditar. Queria orar com você. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa tarde. Obrigado, a Deus, porque o Senhor está aqui falando conosco. Pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito ministra a vida de cada mulher que está aqui e aquelas que nos escutam. Teu Santo Espírito nos dê a certeza de que essa vida, que é a vida que nós estamos aprendendo aqui, uma vida de nos preenchermos da Tua Palavra, de ouvirmos o Senhor, de caminharmos todos os dias com a Palavra, inquietando o nosso coração e nos levando a outros lugares, possa nos entender o tempo certo de frutificar. Senhor, eu clamo pelo consolo do Teu Espírito Santo. Porque talvez há mulheres feridas, sofrendo golpes e não sabem nem lidar com isso. Mas eu creio que por mais duro que sejam esses golpes, são os golpes que nos levarão à vida abundante. Porque apenas o caminho do ímpio é que é destruído. O caminho do justo leva à vida abundante. Eu creio nisso, Pai. Por isso eu peço a tua bênção tua graça e que todo dia na meditação da tua palavra possamos crescer na sabedoria e graça do Senhor. Eu oro Deus no nome de Jesus. Amém.